0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，诸葛亮设计包围了姜维。本来呀、啊，姜维还在犹豫要不要投降呢。可一听诸葛亮说要收自己当徒弟，我的天，那可是天下闻名的卧龙先生啊，能当他的亲传弟子！自己之前想都不敢想，他不再犹豫了，当即跳下马，扑通跪在地上，给诸葛亮磕了三个头。哎，这就算正式拜师了。诸葛亮也高兴得不得了，上前扶起姜维，挽着他的手一起回到了大营。他问姜维：“伯约有什么办法？”可以拿下天水城啊！这个简单，马尊的两个部下尹赏和梁旭跟我交情很深，我们可以利用这一点，用反间计让他们内部不和，天水城自然就不攻自破了。说完呐、啊，他写了一封短信，卷成纸卷绑在箭上，然后派人去射进了天水城。守城的卫兵捡到信，赶紧去交给了太守马尊。马尊打开信一看、啊，呐，是大吃一惊，慌忙找夏侯毛商量：“都督，大事不好了！梁旭和尹赏跟姜维勾结，要献出天水城啊！”夏侯毛小眼珠一转：“别慌。”你去派人把他俩给叫来，就说要商量军机大事，然后一刀宰了他们不就得了？于是啊，马尊赶紧去派人请梁旭和尹赏。结果呀，这俩人也事先得到了消息，他俩一商量，太守和都督请我们过去，这明摆着没安好心呐。既然他们已经起了杀心，干脆咱就真的投降吧。于是啊，两个人立刻披挂上马，领着亲信部队打开城门，就把蜀军给放进来了。马尊和夏侯楙还在府里等着呢，忽然外边喊声大震，一个卫兵慌慌张张的跑进来。启禀都督，大事不好了！蜀军杀进城里了。还没等马尊反应过来呢，夏侯毛已经噌的跳起身，以百米冲刺的速度窜出门外，翻身上马，呃呃呃呃呃呃、向西门逃去。马尊这个汉呐，心说：都督果然是都督，连逃跑都反应的那么快。他也慌忙骑上马，一边追一边喊：“嘟嘟等等我！您倒是带上我一起跑啊！”<笑>两个人一前一后出了西门，向羌族的地盘逃去了。哎，梁旭和尹赏恭恭敬敬的把诸葛亮迎进了天水城。安抚了百姓之后，诸葛亮就问：“你们有什么办法再拿下上归城啊？”梁旭说：“丞相不必动刀动枪的，上归的守将梁谦是我亲弟弟，我去把他招降就行了。”哎，梁旭果然没费什么力气，就劝弟弟也打开城门投降了。诸葛亮重赏了梁旭兄弟和尹赏，还让他们仍旧驻守天水、冀县和上邽，自己则整顿兵马，准备继续北伐。旁边有部将就问了：“丞相，夏侯楙可是魏国的驸马呀，咱就这么放他跑了？”诸葛亮不屑的一笑：“哈哈。”对我来说，放走一个夏侯毛，就跟放走一只野鸭子一样；而得了一个姜维，却是得了一个金凤凰啊！<笑>于是啊，他下令拔营祁寨，前出祁山，直到渭河以西，才再次扎下营寨。所以后人呐、啊，也把这段故事称作诸葛亮。一出岐山，消息传到洛阳，可把魏国皇帝曹睿吓坏了。他赶紧召集群臣商量。这里咱们要解释一下：自从曹丕登基当了皇帝之后，就把魏国的首都啊从邺城迁到了洛阳。这时候啊，老司徒王朗站出来了。你看看陛下，当初我就说夏侯驸马没有实战经验，对上诸葛亮，他不败才怪呢。老司徒，您就别提当初了，现在该怎么办呢？嗯，我看大将军曹真作战经验最丰富了，陛下。不妨封曹真为大都督，我给他当个军师，定能打败诸葛亮啊！好，好，呃，这回我就听老司徒的。于是啊，曹睿立刻下旨，封曹真为大都督，郭淮为副都督，王朗为军师，率领着。二十万大军来迎战诸葛亮。魏军经过长安，渡过渭河，也在岐山附近扎下营寨，与蜀军遥遥相对。司徒王朗说：“曹将军，明天两军对阵的时候，咱们先不急着打仗，我先去会会诸葛亮。”只要我一席话，管教那诸葛亮拱手投降，蜀军不战而退呀！曹真难以置信的看着王朗。要是老司徒果真有这本事，那就再好不过了。明儿个我亲自陪您到阵前走一趟。哎。讲到这儿啊，我们得先介绍一下这位司徒王朗了。其实很早之前呐、啊，在孙权的哥哥孙策横扫江南的时候，这王朗出现过一回，不知道小朋友们还有没有印象啊？哎，对了，那时啊，孙策打得颜白虎屁滚尿流，仓皇逃窜。当时还是会稽太守的王朗收留了颜白虎，想一起对抗孙策，可没想到他们还是被孙策打得溃不成军，落荒而逃啊！颜白虎也在逃跑的路上被杀死了。后来呀，王朗被曹操重用了，让他在大汉朝廷中任职。所以，他也算是汉朝的老臣了。再后来，他又跟华歆一起逼着汉献帝把皇位禅让给了曹丕，并一路青云直上，成了魏国的重臣。如今呐、啊，他已经是位七十六岁的老爷爷了。第二天呐、啊，魏蜀两军在祁山脚下。摆开了阵势，司徒王朗骑着马，趾高气扬的来到阵前。左边是大都督曹真，右边是副都督郭淮。一员副将上前，冲着蜀军大叫：“对面的听着，请你们的主将出来答话。”只见蜀军的门旗呼啦啦向两边一分，大将关兴、张苞打大。骑着马并驾而出，紧接着一辆小车咕噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜从门旗后推了出来。诸葛亮端坐在车上，手里拿着鹅毛扇，穿着一身素色的衣服，腰间系着黑腰带，真是飘然俊逸呀。他抬眼一望对面阵前的三面大旗，中间写的是。军师司徒王朗，一个白胡子老头站在旗下。诸葛亮就明白了，哼，王朗站在中间，这是要跟我耍嘴皮子吧？嗯，那我就跟你好好说道说道。这时啊，王朗催马上前，诸葛亮坐在车上拱了拱手。王朗在马上欠了欠身，说道：“早就听说卧龙先生的大名，今天才有幸一见呐、啊。您可知道我是谁吗？您不就是当年大汉的那个……哦，呃，会计太守，后来是那什么那什么大夫来着？哎。”建议大夫王朗。<笑>不过老夫现在已经是大魏的司徒了。既然你认得我，就听我一句劝吧。老话说：“顺天者昌，逆天者亡。良禽择木而栖，良臣择主而事。”哼。得得得，您打住！难道你属猴吗？我给你立根棍儿，您老还真就往上爬呀？亏你也有脸说得出口！你本是大汉朝的老臣，不想着怎么匡扶汉室、保家卫国，偏去做那不忠不义的反贼，甘心当一条阿谀奉承、拍马溜须的走狗？哎，诸葛亮！你好歹也是个读书人，怎么骂人呢、啊？你，我骂的就是你这个老畜生！汉献帝被逼退位，也有你的份儿吧？身为大汉臣子，吃人家的拿人家的，却翻脸把人家家里给砸烂了，你说你是不是个忘恩负义、养不熟的老畜生？我这这，你什么你？大汉不就是被你们这些贪官污吏、狼心狗肺的畜生给祸害完了吗？我是奉了大汉天子的圣旨前来讨伐逆贼。如果你还知道羞耻，就赶紧缩进乌龟壳里，老老实实躲在家里等死就罢了。居然还有脸跑到我跟前讲什么天意？你这好手匹夫、苍然老贼，还不快快滚回去，不要脏了我的眼睛！什么叫好手匹夫苍髯老贼呀、啊？就是满头白发、花白胡子的老奸贼。哎呦，诸葛亮骂的这叫一个痛快呀！连魏军阵中的士兵都听得嗯连连点头，有人呐、啊、还情不自禁的拍起了巴掌。好，讲的太好了！旁边的人赶紧拉住他的手：“你不要命了！”他骂的可是咱的老司徒啊！哦哦哦，对对对，诸葛亮讲的太精彩了，一一时忘了立场了。<笑>再看骑在马上的司徒王朗啊，是张口结舌，怒不可遏呀！那张布满皱纹的脸就跟霓虹灯一样，白一阵儿，红一阵儿，绿一阵儿。子一阵儿，最后啊，他两眼一瞪，一张嘴，噗，猛地喷出一口鲜血，大叫一声：“气杀我也！”扑通，一头从马上栽下来，活活的被气死了。这一下，战场上顿时是鸦雀无声啊。啊！大家全傻眼了，这诸葛亮的嘴是什么做成的呀？真是比杀人的刀还厉害呀！这时啊，诸葛亮抬起鹅毛扇，指了指曹真，曹真情不自禁的打了个冷战，心里一个劲儿的嘟囔：“我不生气，不管他说什么都千万别生气呀。”只听诸葛亮说：“曹将军，我也不难为你，你把王朗抬回去吧。明天我们再来决战。”说完呐、啊，他坐着小车，咕噜噜噜噜噜噜，从容不迫的回去了。哎呦，曹真这才暗自松了口气，他立刻让人抬上王朗的尸体，撤兵回营了。回到大帐后，曹真呐、啊，郁闷的坐在帅椅上，一声不吭。副都督郭淮上前说：“大都督，依我看，诸葛亮一定会借着我们给老司徒办丧事来劫营的，不如我们将计就计。”曹真这才回过神儿，想了想说：“嗯。”好主意。于是他把先锋官曹遵、朱赞叫过来，你们俩各领一万兵马，埋伏在祁山后边。只要看见蜀军朝我们方向过来，你们就趁机去劫蜀军的大营。记住，如果蜀军没有动静，你们就撤回来，千万别轻举妄动。他又扭头对郭淮说：“老郭呀，咱俩各领一队人马，埋伏在大寨外边。只要他敢来劫营，嘿嘿，定叫他有来无回。”曹尊和朱赞领命，各自带着队伍去岐山后坡埋伏起来了。到了二更天呐，曹尊。果然隐隐约约的望见山前有一支军队正向魏军大寨方向移动呢，他不禁暗挑大拇指：“两位都督果然是神机妙算呐！”于是啊，等那支队伍走过去后，他立刻率军向蜀军大寨杀来。来到营门前，曹尊一马当先的冲了进去。可他们轮刀舞枪，左劈右砍，忙活了半天呐，全都砍空气了。怎么回事儿啊呵呵？原来呀、啊，这是一座空营，一个人都没有。曹尊暗叫一声：“不好，中计了！快撤！”正在这时，大营里突然“腾”的一下。着起了熊熊大火。曹尊一愣：“谁谁点的火呀？不是我们，是蜀军自己点的吧？胡说！蜀军怎么会把自己的大营给烧了？啊，不管了，快撤！”他们呼啦啦刚冲出营门，突然从黑虎营里迎头杀来一支队伍，双方立刻陷入了混战。只杀的是鬼哭狼嚎，哀声遍野呀！曹尊呐、啊，已经杀红眼了，在乱军之中，他直冲向对方的主将，两个人刀枪并举，嘡啷啷，忽然一起定格不动了。他俩大眼瞪小眼，同时惊呼了一声：“怎么是你？”小朋友们，你们猜，对方是谁呀？哼，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。